0: 公元251年，东吴皇帝孙权开始醒悟到前太子孙和清白无辜。冬季十一月，孙权在南部祭祀天神返京，突然中风瘫痪，打算征召孙和回来。大女儿孙大虎，跟世宗孙俊，中书令孙弘竭力劝阻，孙权只好停止。孙权知道太子孙亮年纪太小，跟左右商讨托孤大事。孙俊推荐大将军诸葛恪，孙权嫌诸葛恪刚愎自用。孙俊说：“当今政府官员当中，没有一个比得上诸葛恪。”于是命诸葛恪从武昌回首都建业。诸葛恪临行时，上大将军履带警告他说：“世界上的事情，步步艰难，你每做一事，希望十思。”诸葛恪说：“从前，季孙行父三思而后行。”孔丘说：“再思就够了。”吕岱回答不出，当时的人都认为吕岱失言。诸葛恪抵达首都建业，在皇宫的寝殿卧室觐见东吴皇帝孙权，床前接受辅政诏书，以大将军的身份见太子太傅孙弘，则兼任太子教师。孙权下诏，中央各单位事务全由诸葛恪裁决，只有诛杀大事，仍须奏报孙权。并特别制定文武百官觐见诸葛恪时的参拜礼仪，以官位高低分别等级。又任命会稽郡郡长、北海郡人藤应，当太常。藤应是孙权的女婿。公元252年的春季二月，东吴皇帝孙权病危，召见诸葛恪、孙弘、藤应以及将军吕据、侍中孙峻进入卧室，嘱咐后事。夏季四月，孙权逝世,世，享年七十一岁。孙弘跟诸葛恪素来都不和睦，各自负气，不向对方低头。孙弘恐怕诸葛恪当权以后对自己不利，于是密不发丧，打算假传圣旨诛杀诸葛恪。孙俊得到消息，暗中通知诸葛恪。诸葛恪邀请孙弘商谈公事，就在座位上斩孙弘，这才发布上讯。水称孙权谥号大皇帝，太子孙亮即皇帝位，时年十岁，大赦，改年号建兴，闰四月，擢升诸葛恪当太傅，藤应当魏将军，吕岱当大司马。孙权新驻东兴堤，遏阻曹湖的水，后来攻击曹魏帝国淮南郡，曹魏的曹湖舰队反而趁水涨南下攻击东吴。于是放弃东兴堤，不再修护。冬季十月，太傅诸葛恪征集部众，重建东兴堤，使它更高更大，并夹着如须水一傍高山，兴筑两座城池。命将军全端，率一千人守西城；度位刘略，率一千人守东城。然后率大军返回建业。曹魏帝国镇东将军诸葛诞。向大将军司马师建议，吴国已经侵入我们领土，我们正好找到借口发动反攻，命王昶进击江陵，冠秋简进击武昌，牵制他们长江上游的部队，然后遴选精锐，袭击东兴两城，等到救兵到达，我们已大获全胜。这个时候，真南大将军王昶、真东将军胡遵、镇南将军冠秋简等。纷纷提出作战计划，中央政府引三个计划完全不同，下诏询问尚书复古的意见。复古回答说，在拟定的作战计划当中，有的主张以舰队为主强渡长江，有的主张四路大军同时并进攻击城池，有的主张在边境扩大实施武装屯垦，等待时局变化。这些全都是克制东吴帝国的正常谋略。然而，自从我们结起战争，前后三年都是正规军的战斗，不能认为是偶尔发动的奇袭。而东吴帝国侵略边境，也将近六十年，他们的君王和臣属之间一直团结无间，一直团结无间，吉氏、凶氏共同承担。如今他们的元首刚刚去世，上下同心。假如用船舰防守重要港口，用重兵据守奸臣险要，我们横行长江的计划难以实现。我们的边防部队跟东吴帝国相距很远，而他们的岗哨密布，我们的情报工作人员难以施展，耳目于是失去功能，军事行动没有耳目，侦查不清楚，就贸然用大军去面对不可预测的巨大危险，就不得不靠运气了。希望侥幸成功，先动手打仗，再思考如何胜利，不是保存实力的长城谋略。在各项作战计划当中，只有扩大武川城困比较完善。陛下可以下令，陛下可以下令王昶、胡遵等，选择险要地区筹备设施，命三位将领的部队同时进驻。这样做有七项利益：夺取敌人肥沃土壤，压迫他们退到贫瘠地区。这是其一，武装部队在边境农村外围，孙吴不能侵犯。这是其二，广为招收府郡的居民归降会日益增加。这是其三，设立警卫岗哨，暗探无法进入。这是其四，孙吴退到最后防线，纵深配备一定缩短，可让出许多可耕农田。这是其五，我们的军队就停在原地，吃自己生产的粮食。不必由后方运输补给，这是其六；一旦时机到来，动员出击十分迅速，这是其七。而这七项全是军事上急切的要务。不实施武装屯垦，则肥沃土地在孙吴之手，孙吴就可以利用当地的资源。所以实施武装屯垦，当地资源便归我们，对我们有利。不应该不查。一旦开始屯垦，堡垒连绵交错，形势已经完成，智勇可以施展。无论是灵巧或笨拙，无论是灵巧或者笨拙，都可以凭借运用。根据情报，就能判断敌人的得失，出动攻击就可以了解敌人的强弱。孙吴集团的实情逃不过我们的掌握，他们以小敌大，一定猜疑沉重，精疲力尽；以穷敌富，一定加重田赋捐税。财政破产，所以敌人安逸使他疲劳，敌人温饱使他饥饿，正是指此。司马师不接受 ，11 月，曹魏帝国向东吴帝国发动大规模攻击，王昶等三路大军分头并进。12月，真南大将军王昶攻击南郡，真南大将军灌秋剑攻击武昌，真东将军胡遵，镇东将军诸葛诞。率七万人攻击东兴。12月19日，东吴帝国太傅诸葛恪率军四万，昼夜不停兼程复原东兴。胡遵、诸葛诞下令各军搭建浮桥，连接如须水两岸，在堤上扎营布阵，向东西两城分别攻击。陈高强后一时不能攻取。诸葛恪命冠军将军丁奉，率吕据、刘赞、唐咨。担任前锋，沿山西上。丁奉对各将领说：“我们的行动太过缓慢，如果曹魏帝国占领有利地形，便很难对抗。现在由我抢先，命其他各舰离开航道。”丁奉率领直属部队三千人，强行向前挺进。当时正值北风，丁凤张反鼓浪，只有两天便到了东关，立刻进据徐塘。天气寒冷，大雪纷飞，千里冰封，一片银白。胡尊、诸葛诞等正在司令部摆设酒宴，欢乐痛饮。丁奉发现曹魏的警卫部队人数不多，对部下说：“夺取侯爵，领取赏赐，正在今日。”命士卒脱下铠甲，扔掉枪矛，指头戴铁盔，手拿大刀盾牌，赤身鹿体，沿着堤防而上。曹魏军远,远远看见。忍不住放声大笑，没有立即戒备，东吴军于是攀上堤岸，杀声震天，只砍曹魏军前哨各营。这时候，吕据各军也已经抵达，立即投入战场，曹魏军大吃一惊，四散逃走，争先奔向浮桥，浮桥承受不住人马奔腾，突然中断，曹魏军跌落水中，没有跌落水中的互相践踏，前部都韩综。乐安郡长桓嘉等全部被斩杀，曹魏军死亡数万人。韩忠是东吴帝国的叛将，屡屡侵害东吴。孙权恨他恨得牙根痒痒。诸葛恪命人砍下韩宗人头，送到首都建业，呈现孙权祭庙。诸葛恪俘获曹魏帝国车辆、牛马、骡驴等以千为计算单位，辎重武器。堆积如山，凯旋而归。